0: To jest podcast Niemiecki dla IT. Wenn du deine it Deutschkenntnisse verbessern willst, dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Krzysiek und das ist Deutsch für IT. Folge 033. Cześć, witam serdecznie. Jestem Krzysiek, a to jest Niemiecki dla IT, odcinek 033. Dzisiaj odcinek specjalny będzie wywiad, mój drugi wywiad w życiu. Słychać to na pewno na początku, bo myślę, że podczas zadawania pierwszych pytań jestem bardziej zestresowany niż mój gość. A gościem jest Mateusz, mój kolega, z którym kiedyś pracowaliśmy i chciałem z nim porozmawiać, zresztą porozmawiałem z nim na temat jego startu w projektach niemieckojęzycznych w IT. Więcej szczegółów opowiem Wam sam. Także... Teraz jeszcze szybka zapowiedź po niemiecku i będzie wywiad. Wywiad będzie oczywiście po polsku, no bo trudno z kolegą, który jest z Polski rozmawiać po niemiecku. Heute ist eine spezielle Folge, weil es wird ein Interview sein. Es ist der zweite Interview in meinem Leben, den ich durchgeführt habe. Ja, und das hört man besonders am Anfang, weil ich denke, dass man hört, wenn ich die Fragen stelle, dass ich man nervös bin als mein Gast und der Gast ist Mateusz mein Kollege mit dem ich äh, früher arbeitete und ich wollte mit ihm sprechen über seine seinen Anfang in deutschsprachigen Projekten. To dzisiaj w niemieckim dla IT jest specjalne, bo po raz drugi będzie Wywiad wywiad z Mateuszem, z kolegą, z którym pracowałem kiedyś kilka lat, ale zresztą sam się przedstawi. Cześć Mateusz.
1: Cześć Krzysiek. Mam na imię Mateusz, jak wspomniałeś. Pracuję w firmie Atos na stanowisku Application Specialist, czyli taki specjalista do spraw aplikacji. Zajmuję się utrzymaniem procesu konwersji danych dla jednego z niemieckich koncernów. To takie pomieszanie ról administratora i supportera drugiej linii wsparcia. No a tak prywatnie to jestem od niedawna mężem, lubię pływanie, rower, podróże, fotografie i fajerwerki.
0: No dobrze, no skupimy się na pewno na tej części zawodowej dzisiaj głównie, ale zobaczymy jak to tam dalej rozmowa się potoczy. To pierwsze pytanie, od kiedy... Pracujesz w IT?
1: W IT w AtoSie pracuję od 2017 roku, od stycznia.
0: I ten, i właśnie wcześniej też coś, co wcześniej robiłeś przed IT?
1: Wcześniej pracowałem w kantorze wymiany walut.
0: Czyli coś zupełnie, zupełnie z innej bajki.
1: Zupełnie z innej bajki, chociaż można powiedzieć, że pewne role takiego informatyka w firmie e, pełniłem.
0: No to jakiś już ten. E, Podstawy, no podstawy takie IT zdobywałeś trochę w poprzedniej pracy, a jakieś wykształcenie techniczne zanim poszedłeś do IT miałeś?
1: Nie, zanim poszedłem do IT studiowałem prawo, studiowałem finanse i rachunkowość przez wiele lat i w trakcie pracy, zaraz po dwóch, trzech miesiącach pracy stwierdziłem, że jednak brakuje mi trochę backgroundu. I poszedłem na informatykę, aktualnie jestem na jej finiszu, pozostała mi obrona pracy przez koronawirusa, to się wszystko przesunęło, a w zasadzie no, pozostała mi obrona i, i to by było, można będzie powiedzieć, że mam już wykształcenie techniczne.
0: Czyli najpierw dostałeś pracę w IT, a wykształcenie to dopiero w, trakt, w jego trakcie? Upełniłeś.
1: Tak, tak. W zasadzie nigdy nikt nie pytał mnie o, o wykształcenie, bardziej liczyły się jakieś kompetencje.
0: No właśnie, to, to później przechodzi do następnego pytania, bo w, skoro nie miałeś takie stricte pracy wcześniej związanej z IT ani wykształcenia, to jakie takie umiejętności, które posiadałeś sprawiły, że, właśnie, że się zdecydowałeś w ogóle aplikować do IT?
1: Co spowodowało, tak, że, że chciałem przejść do IT? No, w, w, przede wszystkim brak perspektyw poprzedniej pracy, czy znaczy, taka wizja digitalizacji, wymiany walut, pojawiły się kantory internetowe, karty walutowe. to Po, po drugie to też pasja, od dziecka się trochę tam interesowałem komputerami, wszystkim, wszystkim co z nimi związane. Była Amiga 500 i Workbench, później PC i kolejne odsłony Windowsa od 98 począwszy. Była też jakaś równolegle nauka Linuxa od dystrybucji Mandriwa. Początkowo to źródłem tego zainteresowania były głównie gry komputerowe, strategie, ale z czasem to zeszło na dalszy plan. A przede wszystkim też pojawiła się taka możliwość. Znajomy mnie polecił, poszedłem na rozmowę bez większego w sumie przekonania, ale udało się, dostałem korzystną propozycję i nie omieszkałem z niej skorzystać.
0: Hmm. No, jasna sprawa. A właśnie to na rozmowie... Jeżeli, jakie pytania y, padały, powiedzmy, czy nie wiem, czy wiesz może, czym tak y, przekonałeś? Y, jakie umiejętności wpłynęły na to, że tak y, się y, pozytywnie y, rekrutacja zakończyła?
1: Ciężko mi powiedzieć, trzeba by zapytać menadżera, ale myślę, że głównie tu język niemiecki y, odegrał taką główną rolę, bo, bo też y, właśnie sam fakt, że, że poszedł na tą rozmowę, to, był, to było to, że y, Firma poszukiwała ludzi z językiem niemieckim, a w zasadzie, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, to twierdzili, że wszystkiego mogą człowieka nauczyć, a język to jest jednak coś, czego się w, w krótkim czasie nie da opanować. No i myślę, że też łatwość nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, bo jednak dobry, nawiązałem szybko taki dobry kontakt z menadżerem moim obecnym. I, i po tym spotkaniu powiedział, że niczego mi nie obiecuje, ale po tym spotkaniu byłby zainteresowany z, z współpracą ze mną jak tylko coś się pojawi z językiem niemieckim, to będzie chciał mnie tutaj zaangażować do projektu.
0: No to prawda, to mi przypomina moje początki w Atosie, gdzie zresztą właśnie razem pracowaliśmy. To też przykuło moją uwagę to, że firma bardzo dużo poszukuje pracowników z językiem niemieckim nawet, Pierwsze ogłoszenie o pracy Atosa to jest taki magazyn, tam nie pamiętam, czy to jest miesięcznik, o ile się nie mylę, Deutsche Aktuell, takie właśnie pismo po niemiecku, ale wydawane w Polsce w celu nauki niemieckiego i tam na okładce tylnej to była właśnie na całą stronę reklama Atosa właśnie, że jak chcesz pracować w IT, znasz język niemiecki, no to zapraszamy, że tam właśnie coś dla ciebie znajdzie. Od kiedy znasz
1: język niemiecki? Uuu, uh, to nie pamiętam w zasadzie, ale tak od, od dziecka. No w sumie niemieckiego uczyłem się w szkole, ale wcześniej prawie każde wakacje w zasadzie spędzałem w Niemczech, w Upertalu, w Nadrenii, a w zasadzie to w Bergisches Land. No i miałem taką motywację, żeby się tego niemieckiego uczyć, no bo też chciałem rozmawiać z niemieckojęzyczną rodziną no i jakoś sobie radzić tych Niemczech w takich nawet codziennych sytuacjach. No i też jako dziecko usunąłem dane z firmowego komputera wujka Niemca. Wtedy nie wiedziałem, co to znaczy Lyszen. no i pamiętam, że wujek to mal to nie dostał zawału, bo to były takie wrażliwe dane firmowe. Zrobiła się z tego międzynarodowa, rodzinna afera. Myślałem, że będę musiał wracać do Polski. No ale tak z perspektywy to samo fajne doświadczenie, bo dzisiaj tak pracy mogę powiedzieć, że legalnie już mogę usuwać takie dane w pracy, korzystając z tego przycisku Luszen i jeszcze mi dodatek za to płacą, więc to taka miła odmiana, a widać że już od dziecka miałem takie zadatki na administratora niemieckich systemów.
0: No właśnie, to przy okazji języka niemieckiego, bo mówisz, że się uczyłeś jako dziecko i tam w szkole później, jak przyszedłeś do pracy czy jakoś ten język niemiecki używany w IT jakoś dużo się różnił, czy było dużo rzeczy, które musiałeś, nie wiem, jakoś słów poznać, jakiegoś języka branżowego, czy to w miarę tak jakoś płynnie przeszło?
1: Myślę, że w miarę płynnie, bo właśnie były te, miałem tą podstawę i przede wszystkim wydaje mi się, że dość dobrze, jeżeli miałbym mieć swoje plusy, jeżeli chodzi o niemiecki, to dość dobrze rozumiem, co się do mnie mówi. Więc w zasadzie y, nie miałem problemu z wychwytywaniem y, słów i, i rozumieniem y, tego, co, się, co tam y, koledzy z, z Niemiec mówią. Y, także, także nie, nie było jakichś większych problemów, no ale muszę przyznać, że jednak ten język techniczny, no to się mocno różni, więc y, pff, praktycznie wydaje mi się, że to, to nie jest prawda, że jak się zna dobrze niemiecki, że na przykład germanista pojawi się w firmie, no to od razu będzie tam ogarniał, bo rzeczywiście no, ten język techniczny, zwłaszcza na informatyce, no to jest sporo nowych słów i tego się raczej w szkole człowiek nie, nie nauczy. No chyba, że rzeczywiście to jest taka klasa typowo dwujęzyczna, gdzie jest informatyka po niemiecku.
0: To prawda, to też przyznam, jak właśnie zaczynałem w projektach niemieckojęzycznych, to niektóre słowa zaskakiwało, ale nawet słowa może znane, ale w jakimś takim trochę innym kontekście i tak w sumie nie do końca byłem pewien, czy dobrze no, czy dobrze interpretuję, czy faktycznie o to chodzi, bo taki kontekst y, trochę niespotykany. Jeszcze a propos właśnie niemieckiego, jak przyszedłeś do, y, do Atosa, to czy właśnie miałem, czy jakoś na własną rękę się uczyłeś tego języka technicznego, czy po prostu tak... Y, w trakcie pracy przy okazji rozmowy z kolegami z zespołu z niemieckiej części się uczyłeś czy po godzinach też jakoś tam y, próbowałeś y, liznąć takiego właśnie technicznego niemieckiego?
1: Myślę, że, że raczej to było w trakcie pracy, bo po prostu też taka potrzeba jest matką wynalazku i po prostu no, jak jakieś słowo było mi potrzebne, to tam bieżąco się jego uczyłem i nie miałem jakiegoś takiego problemu z zapamiętywaniem tych słów. Dość, nie muszę przyznać, że niemiecki mi zawsze łatwo wchodził i, i nowe słowa nie sprawiałem problemu, natomiast angielski wchodził mi w, dość ciężko z zapamiętywaniem nowych słów, ale jeżeli chodzi o niemiecki, to nigdy takich problemów nie miałem. Więc tutaj szło dobrze, nie ja też miałem sporo szczęścia, bo akurat no muszę powiedzieć, że e, obawiałem się bardzo tego przejścia do firmy, no a tutaj trafiłem, wydaje mi się, bardzo dobrze. E, miałem dużo szczęścia, że trafiłem na takich życzliwych profesjonalistów. Mam tu na myśli głównie ciebie, Krzysiek. No i szybko się wdrożyłem w projekt i tak zleciało już ponad 3 lata.
0: Dobra, właśnie z kolegami z Niemiec. To jakie odbrałeś wrażenie, przynajmniej na początku, a teraz po czasie pracy z nimi, czy jakoś tak, nie wiem, coś Cię zaskoczyło, czy właśnie się spodziewałeś, że będzie inaczej niż jest? Jakieś takie obawy co do stereotypów
1: o pracy z Niemcami? Hmm. To czy ja ogólnie tak jakoś nie lubię generalizować i tak wydaje mi się, że to wszystko zależy na jakiego się człowieka trafi. Nie? Akurat początkowo trafiłem na zupełnie nietypowego Niemca, który akurat ma żonę Polkę, sam go znasz, wakacje spędza w Kołobrzegu, no i tam moim zdaniem to wykazuje sporo takich typowo polskich cech. No wychodzi poza schematy, w sumie stosuje rozwiązania zupełnie prowizoryczne, no aczkolwiek skuteczne. No i to taki bardzo kontaktowy, otwarty człowiek, w sumie nigdy nie dał mi jakoś odczuć, że jest szefem, liderem, sam mówił, że chciał, żebym go traktował jak takiego zwykłego kolegę, tylko po prostu bardziej doświadczonego, no ale też poznałem sporo takich typowo stereotypowych Niemców, którzy się bardzo ściśle trzymają procedur i, i są tacy dokładni do, do przesady nawet spotkałem się też czasem z taką barierą jakbym stwarzał dla nich jakieś zagrożenie, że jestem konkurencją ale wydaje mi się, że z czasem to udało mi się nawiązać taki dobry kontakt z większością jeżeli nie wszystkimi kolegami tam po niemieckiej stronie i, i, i nie było większych problemów
0: to prawda, też się zgadzam właśnie z takimi, ja przyznam że miałem trochę obawy, jak szedłem do właśnie pierwszego takiego niemieckojęzycznego projektu, właśnie podejścia, czy nie będą traktowali nas, tę polską część zespołu jakoś z góry, czy właśnie, że to, bo tak zwykle by była taka rola, że najpierw ten niemiecki zespół powstawał i był rozwijany o tą polską część i czy w związku z tym właśnie nie będą się czuli jakoś tacy, przez to, że dłużej w tym projekcie siedzą, jakoś ważniejszy, nie będą z góry do nas podchodzili. Ale właśnie nigdy się w sumie w kilku różnych firmach, w kilku różnych projektach niemiecko pracowałem i w sumie nigdy się z tym nie spotkałem. Raczej właśnie był taki e, z, duch, z, prac, duch pracy zespołowej, żeby właśnie jednak m, wspólnie razem właśnie wykonać tą pracę i raczej sobie pomagać niż jakoś właśnie pokazywać, kto tutaj jest ważniejszy, przynajmniej taki generalne moje osobiste doświadczenie
1: ja się bardziej nie obawiałem może tam pracy z Niemcami czy Polakami, no bo jakieś kontakty z tymi Niemcami zawsze były, tylko bardziej się obawiałem ogólnie pracy w korporacji międzynarodowej. Wyobrażałem sobie, że tam będzie jakaś procedura na procedurze, ciasne boksy, wypracowane koszulki i ciasno zawiązane krawaty i pewnie praca do późnych godzin, że pojawi się jakiś szef, będzie mobbing ze strony przełożonych, no a to w sumie niespodzianka, nic takiego mnie w firmie nie spotkało i oby mnie nie spotkało. No, a natomiast jeśli chodzi jeszcze o Niemców, to muszę powiedzieć, że oni ogólnie rzeczywiście widzę, że są tacy bardzo dokładni, no i w zasadzie to chcą, żeby tak wszystko było Udek udokumentowane, opisane, z datą, z podpisem, no taki, jak to się mówi u nas, Ortnum no i to jest prawda, ale czasem to jest też do przesady, bo, bo no, czasem to przerasta ten problem, który jest do zrobienia, no ale ma to też swoje plusy, bo łatwiej później można ustalić, kto za to odpowiada, co zostało zrobione i wszystko w sumie jest odnotowane i łatwiej jest później dojście tego. No i ogólnie przez to też myślę, że Niemcy są tacy dość powolni, nie? bo, bo wszystkie te zmiany to zajmują dużo czasu, a taka, jakaś tam spontaniczna improwizacja, ta improwizacja w ogóle nie wchodzi w grę, wszystko musi być zaplanowane, a takie właśnie, wydaje mi się, że jeżeli ktoś improwizuje, no to w Polsce raczej jest uważany za no człowiek osobę zaradną, tak? że to jest jakiś taki utalentowany, natomiast w Niemczech to wydaje mi się, że ktoś, kto improwizuje, to jest traktowany jako ktoś, kto nie potrafi się zorganizować, nie ma takich zdolności organizacyjnych, więc to jest raczej negatywnie postrzegane, no a właśnie u Niemców to jest, mam wrażenie, że mi wszystko musi być zaplanowane i to wtedy jest dobrze, nie? No i przez ten czas to też widzę, że oni lubią jednak abwartę tej trinken, czyli tam poczekamy, zobaczymy, wypijemy herbatkę, a co z tego wyniknie, a Polacy raczej widzę, że lubią działać, no a oni to jednak muszą wszystko zaplanować najpierw bardzo dokładnie i to jest takie u nich bardzo co zauważyłem, nie?
0: To a propos tego właśnie poczekać, wypić herbatkę, to mi się przypomniało właśnie też z tego projektu, w którym ty teraz jesteś tam, jak razem pracowaliśmy jeszcze, to był jakiś problem z serwerami, że nagle właśnie serwery padły, czy tam sieć padła, w każdym razie nie, nie odpowiadały serwery, to tam właśnie też Zadzwoniłem do kolegi właśnie z niemieckiej części zespołu i właśnie powiedziałem, jak, że jak sprawa wygląda i co w związku z tym robimy. A on tak na spokojnie, że a jak to sieć, to pewnie wszyscy mają ten problem, to pewnie już to ktoś zgłosił, a jak nie, no to zaraz zgłosi, to na spokojnie, to ten poczekamy, zaraz powinno wrócić.
1: No to jest bardzo typowe, bardzo typowe.
0: A właśnie, bo mówiłeś o tym, że tak, jakie miałeś wyobrażenie ogólnie o korporacji, że tam właśnie ciasne boksy i tak dalej, a właśnie, czy były coś, jakieś inne jeszcze elementy, które ci tak nie wiem, zaskoczyły? Spodziewałeś się, że będzie inaczej, a inaczej było w rzeczywistości?
1: No, tak się próbuję się zastanowić, no ale głównie właśnie chodzi o te, o te procedury i mobbing ze strony pracodawcy, takie, takie, tak sobie to zawsze wyobrażałem, że w tych korporacjach to jednak przełożeni bardzo mocno naciskają na tych pracowników, tej pracy jest bardzo dużo, a tu była taka niespodzianka na początek, że w zasadzie dość długo czekałem, zanim, zanim wdrożyli mnie do jakiegokolwiek projektu. Nawet ja sam chodziłem się pytać, co jest grane, że to, czy, coś, czy, czy, czy to na pewno tak ma wyglądać, bo, bo na razie nie mam żadnego projektu, a tu mnie nie, spokojnie, jesteś nowy, musisz poczekać aż, aż ten projekt się zacznie, ucz się że, szkolenia na spokojnie, to mamy czas. No I to mnie trochę tak dziwiło i w zasadzie bardzo późno zacząłem pracę. Jak styczniu się pojawiłem w firmie, to wydaje mi się, że chyba jakoś kwiecień, maj dopiero zacząłem taką pr pracę w projekcie, a wcześniej to były szkolenia i, i, i spotkania, a taką pracę typowo to myślę, że tak w połowie roku dopiero zacząłem.
0: To prawda, czasami tak się właśnie no, zdarza, że takie nie wiem, przesunięcia czasowe, mimo że się wydaje, że tak potrzebny pracownik na już, na zaraz, a później jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że nie, jeszcze spokojnie, jeszcze właśnie zrób sobie szkolenie, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam, nie wiem, dogrywamy albo, albo coś w tym stylu.
1: Tak, też u mnie to wyniknęło z tego, że w sumie zostałem zaplanowany na inny projekt i, i początkowo miałem pracować przy takim system, wsparciu systemu PLM, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dzięki temu trafiłem do, do projektu, gdzie się poznaliśmy i, i mi się wydaje, że to był, to był strzał w dziesiątkę. Jako taki początek kariery w IT to, to, było, to, było, to był super moment, żeby właśnie akurat trafić do konwersji.
0: A ogólnie właśnie tą zmianę z perspektywy czasu, te pierwsze takie dni w nowej firmie właśnie w takich jeszcze, może nawet nie tyle w nowej firmie, bo właśnie mówię że trochę tam się mogłeś zaaklimatyzować zanim dostałeś projekt, ale właśnie takie y, jakie wspomnienia masz z tych pierwszych dni, takich zmiany, że wcześniej pracowałeś właśnie w ogóle w czymś innym, w kantorze, a teraz nie dość, że korporacja międzynarodowa duża, to jeszcze niemieckie projekty jakieś takie właśnie jak to wspominasz tam ten czas, początek
1: Mówię, że początki były trudne, bo, bo o ile jednak jest spora różnica między pracą w małej, prywatnej firmie, a w, w dużej korporacji międzynarodowej, jeszcze gdzie pracuje się jeszcze dla klienta, no i początkowo to byłem właśnie zaskoczony tą powolnością działania, że jednak no, w małej firmie to, to decyzje są jakby wydawane bezpośrednio, bo głównym decydentem jest jednak szef, który no, podejmuje decyzje od razu i w zasadzie no, trzeba działać, tak? natomiast w takiej dużej firmie no, to, to trwa, zanim tam ktoś z góry zaakceptuje, zanim to przyjdzie dalej, to może trwać na raz tygodniami i w sumie do tej pory się jeszcze na tym łapie, że czasem no, czekam na jakąś odpowiedź i piszę nie, niecierpliwie się czemu jeszcze nie ma i pisze dalej dalej, a później się zastanawiam, po co ja to robię, bo przecież w zasadzie mogę być postrzegany jako ktoś taki niegrzeczny, który pogania kogoś w pracy. W zasadzie powinienem poczekać na, na to, aż to się wyjaśni.
0: To prawda, to czasami właśnie jak się wydaje, że jakiś temat jest przedstawiany jako taki mega pilny, to właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że my Polacy mamy takie przyzwyczajenie, że jak jesteś mega pilny, no to właśnie staramy się szybko wszystko zrobić tam, żeby jak najszybciej to pchnąć dalej z naszej strony, co można, to robimy. A później, wiesz, właśnie się trafia na jakiś taki element, że trzeba właśnie z kimś się skontaktować, że przekazać właśnie część tematu, żeby ktoś uzyskać informację od kogoś innego na przykład. I wtedy się okazuje, że właśnie nie wiem, tydzień, dwa nikt nie odpisuje się wydawał taki mega pilny temat, a później jakoś to tak się rozchodzi i w sumie wydaje się, że to jednak wcale nie było takie pilne, jak się na początku nam wydawało, przynajmniej na Polakom.
1: Czy ogólnie myślę, że my jesteśmy bardziej elastyczni, jeżeli chodzi porówn porównując dwa narody, to wydaje mi się, że Polacy są właśnie bardziej tacy elastyczni i kreatywni. Dla nas ważniejsze jest rozwiązanie problemu niż trzymanie się terminów, reguł, w sumie dla mnie to były takie kwestie niezrozumiałe, dlaczego nie możemy czegoś na przykład zrobić od ręki, tylko trzeba najpierw poczekać, przetestować, kogoś zapytać o opinię, i że takie spontaniczne załatwienie sprawy to w ogóle nie wchodzi w grę. I to do tej pory czasem się na tym łapię, że, że ciężko mi to zrozumieć. Tak samo jak taki multitasking. Niemiec bardzo niechętnie robi kilka rzeczy naraz. W sumie nie spotkałem się chyba jeszcze z takim w branży. Jak pracujemy i rozmawiamy nad jednym tematem, no to wtedy do końca musimy skończyć ten temat. Podczas jednego zadania próbuję poruszyć jakiś drugi pilny problem, to słyszę nicht alles auf einmal, czyli, że nie wszystko naraz, no i muszę wytrzymać do końca, mimo że się tam pali wali wszystko, to nie. Najpierw musimy dokończyć jeden temat i dopiero przejdziemy do następnego i to jest takie właśnie też typowe, że ta kolejność i multitasking to zupełnie nie wchodzi w grę. No i też Niemcy, muszę przyznać, że bardzo, są, bardzo szanują czas, są bardzo punktualni. Tutaj uwaga do Ciebie, Krzysiek, no spóźnianie jest postrzegane jako brak szacunku i takie powiedzenie jest nawet, że punkt liś wideo. Maura sein, czyli tam być też być punktualnym jak, jak murarz, bo ponoć kiedyś murarze byli dawniej z tego znani, że punktualnie kończyli pracę i po prostu o ustalonej godzinie rzucali narzędziami i szli do domu. No i w sumie tego Niemcy się bardzo trzymają i nawet też ostatnio tego doświadczyłem, w sumie nie z mojej winy, bo prowadziłem sesję szkoleniową dla, dla kolegów i byliśmy umówieni na godzinę no i oczywiście pojawiły się problemy techniczne, nie mogłem się połączyć z tym spotkaniem i wyrzucało mi ciągle błąd, że konieczny, konieczny był restart maszyny wirtualnej napisałem o tym, o tym fakcie na, na kanale, ale oczywiście zaraz tam koledzy zaczęli pisać, co się dzieje, dlaczego go jeszcze nie ma. A to minęły może dwie, trzy minuty i, i już ten takie, poczułem tak, jakbym to była moja wina, że się spóźniam, że, że tak takich nie szanuję i tak dalej. Ale, ale wyjaśniłem, że to też problemy techniczne.
0: A to prawda, z tym szanowaniem czasu i pracy właśnie to... Też mam takie doświadczenie nawet z innego projektu, że właśnie często też tak było, jak tam przychodziły jakieś zadania, nam tłumaczyli, to też tak właśnie po kawałek, po kawałku, żeby nie dawać dużo naraz, żeby to, co tam nam przekazują, tą wiedzę, żeby to się ułożyło i żeby to opanować. A nawet jak później już, to to wiadomo, już się stawało powoli rutynowe i dochodziły jakieś na przykład nowe zadania, bo tam, nie wiem, przejmowaliśmy jakieś obowiązki od innego zespołu, to za każdym razem powtarzali, ale wiesz, jak będziesz miał za dużo na głowie, to, to powiedz, to mów od razu, bo żeby tam nie było, że, tam, że jesteś przepracowany. Jak się ten przestanie, no przestanie się wyrabiać, jak masz się zacząć przestać wyrabiać, to lepiej powiedzieć wcześniej, żebyśmy my to już mogli tam jakoś inaczej tam rozwiązać sprawę, żeby jakoś to podzielić inaczej, tą pracę. Także to pod tym względem. To też mi się bardzo podobało, bo raczej na przykład jak pracowałem wcześniej, no też po części w IT, ale takiej mniejszej polskiej firmie, to właśnie było wręcz przeciwnie, że się dorzucało jeszcze, żeby jedna osoba robiła coraz więcej i czy tam się wyrabia, czy nie, to tak w sumie nie było tak aż pilnowane. Chciałem zapytać cię z perspektywy mm, czasu, tą zmianę, jak oceniasz? z przejścia do IT.
1: nie no, ją pozytywnie oczywiście. No, w, 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 tak jak już powiedziałem wcześniej, no, nie widziałem perspektyw w mojej poprzedniej pracy i myślę, że pójście w to, co teraz się rozwija i tą, tą branżę, która chyba najbardziej się w ostatnich 10 latach no rozrosła i, i cały czas to, to się roz, rozkręca, to myślę, że, że to była świetna decyzja. Ehm, natomiast jeżeli samo chodzi o sam wybór projektu, no to tutaj już jest kwestia dyskusyjna, bo, bo pewnie, pewnie ktoś powie, że lepiej byłoby może pójść w stronę programowania niż administracji, czy utrzymania, e, czy testowania. Ehm, natomiast no jakoś nigdy mnie też nie ciągnęło do, do, do kodu i do programowania, chyba że na własny użytek, do, do czegoś, co mi jest potrzebne. Natomiast no nie wyobrażam sobie jakiejś takiej pracy z klientem, który który jednak narzeka, że to mu nie pasuje, nie tak to wygląda, jak on chce. Tutaj myślę, że chyba bardziej bym się sprawdził w roli kogoś, kto coś kreuje i, i to później sprzedaje sam i, i wierzysz albo nie. Natomiast w roli kogoś, kto miałby tutaj ciągle poprawiać coś pod klienta, to, to wydaje mi się, że bym się chyba nie sprawdził w takiej roli.
0: Ale to prawda, to co mówisz, ty też, też tak mam odczucie, że nie wiem, to może moja kwestia, mojego postrzegania, ale że właśnie taki Ktoś, kto naprawdę pracuje w IT, to jest programistą. Że ci inni to tam są dookoła, żeby ten programist, temu programiście pomagać, ale że ten programista to jest taki w sumie no, główny, najważniejszy kierunek. Oczywiście tak, rozwój aplikacji jak najbardziej, ale te wszystkie inne funkcje, na przykład związane z bazami danych, właśnie z administrowaniem sieci, czy właśnie utrzymaniem projektów, to moim zdaniem są co najmniej tak samo. Istotne.
1: Zgadzam się i też muszę powiedzieć, że poznałem takich programistów, którzy zupełnie sobie w tych rolach nie radzili, gdzie wydawałoby się, że osoba, która ma jakiś tam background techniczny nie? i programuje, no to w takiej roli supportera to powinien nie mieć większych problemów, a to się okazywało, że, że zupełnie sobie nie radzili. Raz, że właśnie pod względem kontaktów z ludźmi zupełnie sobie nie radzili właśnie w takich typowo sprawach biznesowych, no zupełnie w, w tym, nawet w utrzymaniu mieli nieraz problemy z, na przykład z taką... Um, taką, bo w pewnym sensie taka, ta praca jest trochę innego typu, bo programista może usiąść i na przykład napisać spory fragment kodu, no a później może sobie zrobić przerwę i jeżeli się wyrobi oczywiście tam z tym swoją pracą, no to, to nie ma problemu, w jak, jak, jaki sposób będzie pracował, natomiast no, jednak w takim utrzymaniu to, to nie można sobie tam zrobić bardzo długiej przerwy, tutaj trzeba być czujnym cały czas i, i niektórych, dla nie, niektórych programistów to jest niewyobrażalne, żeby przez te 8 godzin być skupionym Czujnym, bo, bo jednak no, to, to jest zupełnie chyba inny tryb pracy.
0: To prawda, to prawda. Też jak wspominam, właśnie to, jak wspólnie w tym projekcie pracowaliśmy, no to też mi się kojarzyło tak, jak trochę jak strażak, że tak siedzisz, siedzisz, patrzysz, jak się nic nie dzieje, no to tak w sumie no, jest spokój, cisza, a nagle, jak coś się zacznie sypać, no to się sypie na. Dużą skalę, już wtedy nawet te wszystkie osoby w zespole, które są, jak się rzucą do właśnie naprawiania tego, żeby zażegnać kryzys, to i tak rąk nie wystarcza, jest w sumie robota na cały dzień. A czasami to właśnie można po prostu być czujnym, obserwować, a zająć się trochę, powiedzmy, czymś innym, jakimś e, tematem pobocznym, powiedzmy.
1: Czy tak z perspektywy, to tak wychodzę z założenia, że dobry administrator w zasadzie tej pracy zbyt dużo nie powinien mieć. A jeżeli ma tej pracy bardzo dużo, to znaczy, że jest słabym administratorem. No niestety biznes tego tak nie widzi. Raczej tam z tej strony dobry administrator to taki, który rzeczywiście ma jakiś tam poziom etykietów czy tam problemów do rozwiązania i jest jakiś mierzalny jest jakiś indykator, który pozwoli pokazać, ile on tej pracy wykonuje. Niestety, no, taki administrator, który będzie prewencyjnie wszystkie problemy rozwiązywał, po prostu będzie widział już, co się sypie wcześniej, e, będzie korzystał z jakichś narzędzi, które mu pozwolą na przykład przewidzieć to, że się dyski zapełnią albo, że coś nagle wysiądzie, albo stworzy jakąś, nie wiem, awaryjną, awaryjną linię, albo wyeliminuje większość błędów, no to będzie pos postrzegany przez, przez menadżerów jako zbyteczny, bo w zasadzie, skoro nic nie robi i wszystko dobrze działa, no to po co taki administrator? No a to, to rzeczywiście to, to tak nie, nie, nie działa.
0: No to prawda, to właśnie klątwa ticketów, że właśnie że też raz, z drugiej strony, że właśnie te osoby wiedzą, że są liczane pod względem tiketów, to nawet właśnie Chcesz jedną prostą sprawę, to nie, zrób tiket, to wtedy ja będę miał podkładkę, będzie, że ja coś robiłem, albo że właśnie, że jak jest większa prośba, to żeby rozbić to na przykład na kilka etykietów, to wtedy też mam podkładkę, że właśnie chociaż zrobił tą samą jedną rzecz, o którą prosiliśmy, no to jak jest rozbity na trzy etykiety, no to zrobił trzy rzeczy, prawda, takie też taka trochę klątwa właśnie tych rozliczania etiketowego. No myślę, że to jest
1: ogólnie taki chyba generalny, generalny problem dużych firm właśnie, w, czy ogólnie spojrzenia biznesu na na pracowników technicznych, że właśnie no, no ja rozumiem, że musi być jakiś indykator, który pokaże właśnie jak ta praca jest wykonywana i ile tych, tych tej pracy jest, no a bez takich, bez, bez tego nie byłoby po prostu sposobu innego na to, na rozliczenie tego pracownika, czy on rzeczywiście jest potrzebny i coś robi, bo, bo przecież osoby nietechniczne czy menedżerowie techniczni, to nie byliby inaczej w stanie w ogóle z, z, zmierzyć i sprawdzić, czy, czy ten administrator coś, coś robi, no bo ze względów technicznych to byłoby niemożliwe.
0: A właśnie to może wybiegając trochę w przyszłość, to jak widzisz swoją przyszłość zawodową? Masz jakieś plany?
1: Tak, zwłaszcza, że kończy się mój projekt w grudniu. No i z nowym rokiem czekają mnie nowe wyzwania zawodowe, myślę. Myślę, że chciałbym dalej pracować przy, przy utrzymaniu systemów, przy administracji, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie jestem obecnie, czyli, czyli system SAP, Systemy PLM, takie, które wspierają duże przedsiębiorstwa. I też, też moja specjalizacja na studiach była właśnie w tym kierunku. No i myślę, że, że pracy nie zabraknie.
0: Po tylu latach pracy dla klientów niemieckojęzycznych, ogólnie w projektach niemieckojęzycznych, nie masz tego dość? czy... Czy nie myślałeś o zmianie na przykład, żeby jednak, nie wiem, dla polskich klientów albo
1: ogólnie, nie wiem, może też zagranicznych, ale niekoniecznie niemieckich? Czy Muszę przyznać, że dobrze czuję wsparciu klienta niemieckiego, bo, bo na pewno chodzi też o, o, o język niemiecki, że po prostu to, nie, nie sprawia mi problemów komunikacja i, i rozumienie nawet i systemów, i, i ludzi i to, 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 jest, to jest taki jakiś też mój atut i myślę, że jednak bym chciał zostać w, tej, w tym środowisku projektów niemieckojęzycznych.
0: Mm. No to prawda, też z mojej takiej prywatnej oceny to, że właśnie e, raz, że nawet jak Niemcy potrafią mówić po angielsku i po angielsku też można było się dogadać, to jednak dzięki temu, że mówisz w ich czystym języku, to jakoś no, większą sympatią cię darzą, łatwiej jakieś wzbudzić ich zaufanie i na przykład, nie wiem, nawet gdyby jakaś miała się kryzysowa sytuacja, jakaś wydarzyć, na przykład w pracy coś się miałoby zacząć walić, to jednak przez to, że tam y, mówisz w ich czystym języku, to jakoś tak łatwiej się z nimi porozumieć i dogadać. Już nawet nie chodzi o sferę językową, tylko sam fakt, że... Y, Znasz ich język i ich kulturę to też przez
1: to. Zgadza się też. Wydaje mi się, że łatwiej jest budować jakieś relacje też poza zawodowe albo typowo takie koleżeńskie, z, z, tutaj z, z częścią niemieckojęzyczną projektu. I, I to też tak jakby ma pozytywny wpływ nie? Na, na funkcjonowanie całego projektu i, i tacy ludzie chętnie się dzielą wiedzą chętniej no, pomagają i rzeczywiście no, nie ukrywam, że jednak z tym językiem niemieckim to jest to jest dużo, dużo łatwiej. Są też pracownicy, którzy ogólnie nie chcą w ogóle rozmawiać po, po angielsku i, i tam widzę, że niemieckie przedsiębiorstwa się też z tym zmagają, że są miasta, gdzie, gdzie w ogóle ym, są pewne, pewnego rodzaju jakby bunty przeciwko używaniu angielskiego. Tam pracownicy uważają, że skoro mieszkają i pracują w Niemczech, to powinni mówić po niemiecku. A, a nie na siłę mają być przestawiani na język angielski, no, ale niestety no, to jest chyba już też nieuniknione. Tym bardziej w odniesieniu do takich globalnych koncernów, jak, 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 jakie tutaj działają też na polskim rynku.
0: No, też właśnie, że to jest jakaś taka, powiedzmy. Niemiecka korporacja długoletnia z niemieckim radowotem, to w sumie się nie dziwię, że tam osoby, szczególnie starsze pracujące, mogą się czuć niekomfortowo z tym, że właśnie niemiecka firma, mieszkam w Niemczech, jestem Niemcem, a muszę w pracy nagle z kimś po angielsku rozmawiać.
1: Dokładnie i tak samo jeszcze w kwestii jakichś problemów technicznych, gdzie, gdzie jest, dla nich to są bardzo pilne problemy nieraz życia i śmierci, krytyczne, gdzie nawet dotyczą jakiegoś drobnego, drobnej sprawy, to dla nich to jest e, krytyczne i, i nazywają te błędy czy te etykiety jako, jako showstoppery, czy jako extremely critical, e, że po prostu no, to musi być załatwione już od ręki, bo po prostu no, jeden dokument gdzieś czeka, że jak, jakaś, jakaś jedna sprawa jest najważniejsza i tylko ich. A tutaj muszą jeszcze, jeszcze pisać po angielsku i napotykają na kolejną barierę i są nieźle są nie, nie zrozumiani na przykład, bo obawiają się tego, bo też systemy są w języku niemieckim i wysyłają screenshoty tego wszystkiego, a tu jest po niemiecku, a tu się zgłasza ktoś po angielsku i, i też oni się tak niepewnie czują na tym gruncie.
0: To prawda, można tak właśnie podsumować, że żeby pracować w IT, no to język angielski jest konieczny, a w polskich warunkach to niemiecki dodatkowo to jest właśnie takim wyróżnikiem, który w sumie no, daje Ci większe pole manewru, bo są właśnie takie firmy jak Atos na przykład, które właśnie specjalizują się w obsłudze właśnie niemieckojęzycznych klientów. To wszystko, o co chciałem Cię wypytać, właśnie głównie mnie interesowały Twoje m, początki w branży IT i właśnie Twoja ścieżka, właśnie jak to się m, wszystko zaczęło, bo co prawda pracowaliśmy ze sobą, ale jakoś tak też na te m, szczegółach o tych tematach jakoś właśnie nie rozmawialiśmy, jakoś to tak było też dla mnie wtedy naturalne, że dużo osób przechodzi do IT szczególnie właśnie w realiach Atosa Głównym kryterium było właśnie znajomość języka niemieckiego. Także dzięki za rozmowę.
1: Dzięki również.
0: Ja, und das war Mateusz. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe, dass diese Folge nützlich für dich sein wird. Die Erfahrungen, die Mateusz gemacht hat und die mit media in dieser Folge geteilt hat, Wenn dir auch weiterhelfen, Entscheidungen zu treffen, ob du in deutschsprachigen Projekten arbeiten willst, zumindest hoffe ich das. Bei Anmerkungen und konstruktiver Kritik geh auf Seite www.niemetzgilaiti.pl und schreib einen Kommentar unter dem Artikel 033 wie der Nummer dieser Folge. Und du kannst mich auch email, anschreiben, niemiecki dla nochmal, niemiecki dla it, Dzięki, Mateusz, jeszcze raz. Mam nadzieję, że ten odcinek i doświadczenia, którymi Mateusz się podzielił, w nim pomogą Tobie się odnaleźć w projektach niemieckojęzycznych. Może, jeżeli wahasz się, podejmujesz decyzję czy to jest dobra kariera, to może to Ci coś rozjaśniło. W każdym razie mam nadzieję. W razie uwag bądź konstruktywnej krytyki zapraszam na it.pl. Tam odnajdź artykuł 033 tak jak numer tego odcinka i napisz komentarz. Możesz też skontaktować się ze mną mailowo adres to niemiecki dla jeszcze raz adres niemiecki dla IT, razem pisany, małpa.gmail.com Na koniec końcik polecenia podcastów, bo doszedłem do wniosku, że zamiast prosić o polecenie swojego, to już to wolę polecić inny podcast, którego sam słucham. I dzisiaj czas na polecenie Brzmienia Świata z Loty Drozda, prowadzony przez Pawła Drozda, dziennikarza radiowego z długo, długoletnim doświadczeniem i to słychać w podcaście. Słychać warsztat jest naprawdę profesjonalnie poprowadzony, profesjonalnie zmontowany. Z tego co orientuje się to właśnie w profesjonalnym studiu. Oprócz tego, że jest profesjonalnie poprowadzony, co jest oczywiście na plus, to sam temat rozmowy są niesamowicie ciekawe. Są o ludziach z różnych zakątków świata, bądź którzy byli w różnych zakątkach świata, od tym co tam przeżyli, co zobaczyli ich własnymi oczami bez jakiejś tam światowej polityki po prostu świat taki jaki on jest także każdy odcinek to jest dużo świetnych informacji poszerza świadomość na temat świata że to nie jest do końca tak jak media mainstreamowego pokazują nowe odcinki w każdą sobotę radą bardzo polecam i tak na marginesie. Jest to stuprocentowo bezinteresowne polecenie. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Polecam go, bo jest naprawdę świetny. I to już faktycznie koniec. Dziękuję, że zostałeś do samego końca. Danke, alles gute und bleib gesund.